0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Dolphins Drive. Ähm, ihr merkt schon, diese Woche nicht mit Rico, heute mal mit einem anderen ähm, Anchorman. Trotzdem mache ich, ich bin Tobi, ihr kennt mich ja hoffentlich schon, ähm, das Ganze nicht alleine. Ich habe heute den ähm, Micho mit dabei. Hallo! Und... Ähm, Ihr kennt das ja aus den letzten Wochen und oder letzten Jahren schon. Wir versuchen ja immer ähm, für die Spiele auch ähm, Experten der anderen äh, Fanclubs zu bekommen. Heute mit dabei, wie im letzten Jahr auch schon, der Steven.
1: Hi, eine wunderschöne gute Tageszeit.
0: Erst einmal, bevor wir äh, bevor wir anfangen, schön, dass du der Einladung gefolgt bist, Steven. Äh, und ich hoffe, dass es dir wie immer... Ähm, Spaß macht und äh, du uns mit deiner Expertise zu den äh, Cincinnati Bengals später noch ähm, etwas äh, erhellen kannst über die Franchise, die wir im äh, Sonntag auf dem Platz gegenüberstehen oder gegen die wir am Sonntag spielen werden.
1: Danke für die Blumen und natürlich auch danke für die Einladung.
0: Ähm, bevor wir aber zum Spiel kommen, magst du vielleicht erstmal ein bisschen was über dich erzählen, über ähm, euren Fanclub in Anführungszeichen erzählen, wer bist du, was macht ihr, wo kann man euch finden und äh, was ist wichtig, wenn man sich den Bengals in Deutschland anschließen möchte?
1: Ja, ähm, also ich, mich kennt man in erster Linie vom German Jungle Podcast, das ist einfach der deutschsprachige Podcast für die Cincinnati Bengals Fans, nicht nur in Deutschland, aber eben auf Deutsch. Ähm, und zu finden sind wir auch auf Facebook, da sind wir am meisten aktiv äh, in der Cincinnati Bengals Fans Germany Gruppe, sind inzwischen aber auch auf Twitter. Ähm, also inzwischen, ja, man kann uns immer weniger aus dem Weg gehen. <lacht> Vielleicht werden wir in den nächsten Jahren auch ein bisschen mehr, wenn Burrow äh, das hält, was er bislang versprochen hat.
0: Ja, okay. Ähm, wie viele Mitglieder seid ihr ungefähr, dass man so einen ersten Eindruck hat?
1: Wow, oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, das Letzte, was ich mitbekommen habe, waren die 600, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Das ist ja schon eine nicht ganz so geringe Zahl, möchte ich mal sagen. Aber ähm, an unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht ihr Interesse gefunden haben, die ganzen Links und so weiter, das, was sonst Rico immer macht, äh, packe ich euch dann nach der Sendung in die Show Notes. Guckt einfach nach. Äh, könnt, ihr könnt euch über die äh, Bengals informieren und ähm, wenn ihr da Interesse habt, vielleicht äh, ein zweites Standbein natürlich neben den Dolphins aufzubauen, dann äh, könnt ihr dem folgen.
1: Wir haben auch Orange. <lacht> ah,
0: das äh, kann, man, kann man so sagen. Ähm, gut, bevor, ähm, bevor wir aber zu dem Bang-It-Spiel kommen, beginnen wir erstmal mit den News die die Miami Dolphins so in den letzten paar Tagen, in der letzten Woche seit dem Jets-Spiel produziert haben. Die erste News, auf die man kurz sprechen, zu sprechen kommen können müsste, wäre eher indirekt mit den Miami Dolphins zusammenhängend. Nämlich ist der ehemalige Miami dolphins Wide receiver Kenny Stills damals im Riesentrade-Gewirr, um... Larry Mutansil mit eben Larry Mutansil und ganz viel Draft-Kapital zusammen nach Houston geschickt, ähm, nun eben von den Texans äh, entlassen worden. Ähm, er hat auch schon die, die Waiver-Liste geklärt, Das heißt, keiner hat ihn äh, über äh, die Waiver geclaimed, Das heißt, er ist jetzt ein ganz normaler Free-Agent. Ähm, Micho, vielleicht äh, äh, an dich die erste Frage. Glaubst du, dass Kenny Stills äh, wieder zurück nach Miami kommt?
2: Nein. Äh, da ganz klar nein. Kenny Stills passt bei uns im Moment tatsächlich nicht. Ähm, obwohl er eine Rolle besetzt, die wir im Moment nicht im Kader haben, nämlich die des klassischen Deep Threat. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal zurückholen werden. Ähm, ich denke, dass sich da das Ganze... Ja, wie soll ich sagen, ein anderes, äh, dass, dass wir da eher unsere Fühler im Draft ausstecken werden, ausstrecken werden, nach einem nach nem, nach einem Deep Thread. Ich kann mir außerdem vorstellen, er ist ja jetzt auch durchs Waverwire gegangen, dass es da durchaus einige ja Franchises gibt, denen ein Receiver, wie Kenny Silz, halt gut zu Gesicht steht. Das Problem bei den Texans war, zum einen, dass sie natürlich unter schlechtem Coaching gelitten haben, ähm, er war zwischenzeitlich durchaus verletzt und hatte das Problem, dass im Grunde genommen die Texans nur hervorragende Deep Sweats im Kader haben. Und deswegen konnte er da nicht so glänzen und deswegen haben sich letztendlich von ihm getrennt. Ich glaube, er hat aber immer noch einen Wert in der NFL. Aber nicht bei uns.
0: Steven, sagt dir der Name Kenny Stills, irgendwas? Und zweite Frage, wäre er vielleicht was für äh, die Cincinnati Bengals im dieser Saison noch oder in der nächsten Saison vielleicht?
1: Der Name sagt mir natürlich was und ich glaube auch, dass er unterkommen wird. Bei uns jetzt aber wahrscheinlich eher nicht. Wir waren die ganze Saison zwar schon kein Deep Threat, aber wir haben ja eigentlich auch einen dafür da mit Ross, der aber ja inzwischen den Baststempel aufgedrückt bekommen hat. Ich. Und ich glaube, wir wollen eher sehen, was wir in diesem Jahr noch an unseren jungen Spielern haben, als dass wir uns jetzt nochmal einen alten Hasen ins Brot holen.
0: Gut, dann werden wir einfach äh, sehen, bei wem und vor allen Dingen auch wann äh, Kenny Stills dann wieder in der NFL unterkommen wird. Ich gehe auch davon aus, dass man ihn durchaus äh, noch in der Liga sehen wird. Wie Micho aber schon gesagt hat, in Miami eher nicht. Er hat sich ja damals auch... Äh, durchaus kritisch dem Owner gegenüber geäußert. Und von daher gehe ich nicht davon aus, dass er in Miami eine Zukunft hat. Ähm, die zweite News, und jetzt kommen wir mal so wirklich in die Interna der, äh, der Miami Dolphins, äh, ist, äh, wir haben einen neuen Cornerback im Practice Squad. Das ist der gute ähm, Akeem King, ähm, der früher... 2018, 2019 bei den Seattle Seahawks unter Vertrag war und vorher dann 2015 auch schon mal fünf Spiele für die Atlanta Falcons gemacht hat. Mir persönlich sagte der Name jetzt nicht wirklich was und ähm, die Stats sehen jetzt auch nicht wirklich ähm, besonders aus. Ähm, Micho, kannst du dir denken, warum wir uns einen solchen Spieler ins Practice Squad holen?
2: Um, ja, man sagt immer, Cornerbacks können wir nicht genug haben. Um, wir haben ja auch mit 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 Spielern aus dem Practice-Squad, die dort eine Zeit lang geblieben sind, gute Erfahrungen gemacht. Klassisches Beispiel halt eben Nick Niethem. Um, und warum soll man ihn halt dementsprechend nicht testen? Ich meine, geben wir ja zu, unser Erstrunden Cornerback hat jetzt bisher noch nicht die Bäume ausgerissen. Es kann in dieser verrückten Saison immer passieren, dass Spieler ausfallen, ohne verletzt zu sein. Und dann ist es gut, sowas in der Hinterhand zu haben. Ganz einfach.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass es in erster Linie etwas für äh, die Hinterhand ist. Man sieht ja an äh, dem Spiel, was wir, wir nehmen an einem Mittwochabend auf, was wahrscheinlich gleich, äh, gleich den Kickoff erleben wird, nachdem, sie, nachdem es dreimal verschoben wurde. Sieht man ja, man kann nie genug Absicherung in diversen Positionen haben. Ähm, ich sage nur als Beispiel, Denver Broncos am Sonntag. Aber ich denke, das wird Thema im Roundup werden, oder, Micho? Gehst du darauf ein? Wäre es gewesen,
2: aber jetzt, äh, du hast es jetzt schon angesprochen, da suche ich mir ein anderes Thema. Ja Tier gut, aus.
0: dann nicht. Da habe ich schon wieder ein Thema gecrasht. Das,
1: das Spiel heute Abend hat ohnehin keinen Sieger verdient.
0: <lacht> ähm, ja, wir als Miami Dolphins hoffen, hoffen wir sowieso, dass äh, vor allem die Pittsburgh Steelers verlieren. Weil dann... Äh, dann knallen in Miami ja wieder die Sektkorken.
1: Und, äh, da bin ich grundsätzlich immer dafür.
0: So, 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 langsam, so langsam wird es ja Zeit. Und äh, ja, stimmt, du, du magst ja am liebsten die Browns, richtig, Steven?
1: <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee äh, unseren großen Bruder äh, haben wir nur geringfügig lieber als äh, die Steelers. <lacht> ja,
0: ich sehe schon, da ist ganz große, ganz große Liebe unterwegs. Ähm, Definitiv. Ja, es ist doch ein, ein Traum, wenn man immer so die Division-Freunde, äh, naja, und so weiter. Kennen, kennen wir ja von diversen Dingen auch. Ähm, was wir auch kennen oder was äh, Twitter heute auch ausgespuckt hat, das ist Stand Mittwochabend, äh, wie gesagt, ist die Tatsache, dass ähm, ähm, unser Running Back, Herr Washington, heute nicht trainiert hat. Derjenige, der dann im Jets spielt, da werden wir nachher noch zu kommen, nach den beiden Fumbles eine gewisse Last übernommen hat, der konnte heute nicht trainieren. Ähm, trainiert haben heute aber, laut äh, Twitter und den diversen Miami Beach writern die heute beim Training zu Gast waren, ähm, Miles Geskin, Solomon Kindley, äh, Savon Ahmed und äh, Tua tango -Vailoa. Bei Tua muss man dazu sagen, ähm, er hatte wohl einen, äh, man, man kennt auch die Farbe, man hatte, er hatte einen schwarzen Verband um äh, de, das linke Handgelenk und den linken Daumen, aber er hat ähm, durchaus den einen oder anderen Wurf genommen. Ob es für Sonntag reicht, kann man Stand jetzt noch nicht sagen. Das Einzige, was man dazu sagen kann, ist äh, die Tatsache, dass Flores nach dem letzten Spiel gegen die Jets gesagt hat, wenn Tua fit ist, spielt er auch. Das heißt, ähm, da sind wir alle noch so ein bisschen in der Schwebe. Und da werden die nächsten Tage zeigen, ähm, welcher Quarterback denn jetzt am Sonntag äh, die Dolphins aufs Feld führen wird. Deswegen klammer ich das ein bisschen aus. Aber ähm, Micho, an dich die Frage... Wenn ähm, Miles Gaskin und Savon Ahmed spielen können, wie viel mehr ist dann äh, das Laufspiel der Dolphins wert? Ah,
2: also, Laufspiel hängt ja natürlich ganz extrem von unserer O-Line von unserer ab, äh, die jetzt auch nicht so glänzt. Individuell hat Miles Gaskins die besten Leistungen gebracht und wird natürlich, natürlich äh, dementsprechend auch besser. Ähm, Savan Ahmed muss jetzt erst, ich weiß nicht ganz genau, Ahmed Ahmed, wie auch immer jemand ihn ausspricht. Ähm, haben wir schon wieder so ein Namensproblem. Fällt mir mal gerade eben so auf. Können wir uns nicht mal einfach auszusprechende äh, Spieler an Land ziehen? Naja. Äh, also muss erst noch beweisen, dass er das auf Dauer auch bringen kann. Der Andre Washington hat jetzt auch nicht gerade Beine ausgerissen. Ähm, so gut Savan Ahmed auch spielt. Ich glaube, unsere drei Running Backs im Moment wären eigentlich Matt Breeder. Patrick klärt und Miles Gaskin. Und dementsprechend, wenn zwei von den Top 3 zurückkommen, ist das halt schon eine deutliche Steigerung fürs, fürs Backfield.
0: Steven, vor wem haben denn die Cincinnati Bengals am meisten Angst im äh, Laufspiel?
1: <lacht> wenn ich böse bin, vor allen. <lacht> Aber wir haben, was, was Run-Defense angeht, haben wir tatsächlich einen Schritt nach vorne gemacht. Miles Gaskin ist natürlich ein absolut ekliger Läufer, vor dem du eine Menge Respekt haben musst. Wie lange war der jetzt verletzt? Der war ja mindestens drei Wochen raus. So äh, ich länger. glaube, insgesamt vier. Insgesamt vier, ja. Da musst du halt mal schauen, wie viel Load kann er jetzt auch nehmen? Wie, wie spritzig ist der? Wie ist der wieder in Form? Ähm, da wirst du wahrscheinlich nicht alles auf seine Schultern werfen wollen. Ähm, aber grundsätzlich war jetzt auch die, die Running Offense der Dolphins das ganze Jahr über jetzt nicht so das Ding, vor dem sich die Gegner massenhaft Sorgen machen müssen, gerade nachdem Gaskin down gegangen ist. Deswegen vor dem Laufspiel ich, habe ich gar nicht so viel Sorgen. Ne?
0: Gibt, es, gibt es wahrscheinlich noch einiges anderes, dazu werden wir aber gleich bei der Spielvorschau noch kommen. Ähm, Micho, hast du noch weitere News, die du äh, Dolphins spezifisch besprechen möchtest?
2: Nicht, dass ich wüsste. Für die News bist ja eigentlich du immer zuständig. Aber nein, ich habe ja, keine Ja,
0: der Boulevard gibt auch äh, diese Woche nicht so viel her. Also Geburtstage und äh, Ehrung und weiß der Teufel was, äh, war diese Woche jetzt nicht so. Von daher gibt es da wenig, äh, wenig zu berichten. Aber auch das muss ja nicht schlecht sein. Dann würde ich sagen, ähm, leiten wir direkt äh, ab von... Äh, den News in die beliebte Kategorie des NFL-Roundups. Micho, das ist ja dein
2: Part. Ja, das ist mein Part. Und ich habe auch schon gehört, deswegen schöne Grüße an die Gangbeam Germany, äh, dass das auch regelmäßig gehört wird. Finde ich ja schon faszinierend, äh, dass auch unsere Takeaways da zum Teil Thema waren wohl. Ähm, ein Takeaway hast du mir schon mitgenommen. Das wäre nämlich das Spiel heute Abend bzw. das Spiel der Denver Broncos gewesen. Ähm, da hätte ich jetzt gedacht, von wegen, wir reden eigentlich so ein bisschen über den Unterschied zwischen den beiden Spielen, weil es ja oft heißt von wegen, oh, da werden jetzt die Ravens bevorzugt. Aber nein, wenn das schon so blöd angeteast wurde, dann will ich jetzt nicht. Dann will ich tatsächlich eventuell über ein anderes Spiel reden. Und das Erste, was mir auffiel, war halt der Meltdown der Las Vegas Raiders. Boah, das kommt einem so schwer über die Lippen. Äh, der Las Vegas Raiders gegen die Atlanta Falcons sechs Punkte. Ähm, was, was war da los, Tobi? Hast du da was von Also gekommen? ich habe
0: nur die, äh, die Zusammenfassung gesehen und ähm, man muss ja dazu auch immer sagen, dass äh, die Offense der Atlanta Falcons nie so deren Problem war. Also ähm, Matt Ryan und ähm, Co. sind ja immer in der Lage, äh, so um die 30 Punkte zu produzieren. Was mich halt, äh, ein bisschen gewundert hat ist, dass die offensive Leistung der äh, der Las Vegas Raiders also ähm, naja, äh, nicht gerade gut war gerade auch ähm, was äh, gut, Josh Jacobs war dann hinterher äh, war dann hinterher angeschlagen, aber ähm, gerade im Laufspiel haben die ja nichts auf die Reihe bekommen. Ich meine, Derek Carr, äh, gut, er hat äh, von seinen 34 Passversuchen 22 für 215 Yards an den Mann gebracht, aber ähm, keinen Touchdown, wie man anhand der sechs Punkte schon fast sehen kann und äh, eine Interception, äh, von daher, naja, es war äh, sehr, sehr deutlich und ähm, es fing schon am Anfang äh, nicht besonders äh, berauschend an und äh, die haben kein, kein Bein auf den Boden gekriegt, haben viel gefumbelt, haben, äh, haben dermaßen, äh, dermaßen viele Turnovers in dem Spiel auch äh, produziert, nicht provoziert, provoziert haben sie die Falcons, dass man, äh, dass man da einfach sagen muss, ähm, es war ein unterirdischer, äh, unterirdischer Tag, äh, um mal die Fumbles anzusprechen. Also Las Vegas hat äh, Vier Fumbles im Spiel verloren, zusätzlich zu der Interception, die äh, Derek Carr gewonnen hat. Und wenn du fünf Ballverluste hast, dann ähm, kann so ein Spiel natürlich schon mal dermaßen aus dem Ruder laufen. Und ähm, das ist letzten Endes dann da auch passiert.
2: Ja, Steven, was sagst du? Haben sich die Raiders jetzt damit aus dem Playoff-Rennen verabschiedet? Sie stehen jetzt sechs und fünf, aber haben natürlich eine miserable Leistung
1: gezeigt. Mal ganz im Ernst, die Saison ist so merkwürdig, ich würde niemanden irgendwas absprechen in diesem Jahr. In der ASC ist es ja noch ja, halbwegs ausgeglichen. Ich, da kann ich mir noch vorstellen, dass es vielleicht sie noch irgendwie weinmogeln, wenn sie sich zusammenweisen. Aber es wird halt sehr, sehr, sehr eng. Ja, also ich, ich kann es mir schwer vorstellen, aber an für sich kannst du die Flinte auch noch nicht ins Korn werfen. So weit sind die anderen ja nicht weg. Die Colts stehen, glaube ich, auch 7-4, genau wie ihr. Äh, die Browns haben 8-3. Ja, es wird eng, aber möglich ist es, dass sie den letzten äh, Wildcard-Spot noch bekommen. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, was mir bei den Raiders auffällt, ist halt diese absolute
2: Inkonstanz. Die besiegen einmal die Kansas City Chiefs, haben sie dann beim zweiten Mal am Rand einer Niederlage und gehen dann so dermaßen unter, ähm, ich glaube, da entsteht was, aber sie sind noch nicht so weit. Und vielleicht kommen die Playoffs für sie tatsächlich auch noch ein Jahr zu früh. Wer weiß. Ähm, da fehlt in der Defense noch einiges. Das ist das, was halt ist. Und wenn in der, wenn die Offense dann halt mal einen schlechten Tag erwischt, dann äh, die, und geht die Defense ein wie eine Primel. Und dann kommen halt eben in meinen Augen solche Ergebnisse zustande. Ähm, auffällig ist auch wieder bei Derek Carr, dass er so gut funktioniert wie der Rest des Teams um ihn herum. Das heißt von wegen spielt das restliche Team gut, spielt er auch gut, äh, wenn nicht dann nicht. Aber er trägt das Team nicht. Und das kennen wir auch von einem anderen Quarterback, den wir äh, lange Zeit bei uns in den Reihen hatten, den ich ja eigentlich sehr mag, Ryan Tannehill, der bei den Titans jetzt auch wieder auf Playoff-Kurs ist. Die Titans haben 45-26 gegen die Colts gewonnen. Aber Steven, kannst du direkt mal sagen, was hältst du davon, Derek Henry? Ich glaube, 180 Yards oder sowas in, in der ersten Halbzeit und drei Rushing-Touchdowns alleine schon. Was soll man gegen den Typen in der Run-Defense noch machen?
1: Ja, äh, Henry bestraft einen Trend in der NFL. Und zwar, dass immer mehr Defenses, also immer mehr auf Passing-Defense gegangen sind, dass sie Lauf-Defense eben vernachlässigt haben. Und das geht in der NFL weitestgehend auch durch. Da haben wir in der AFC North ein bisschen in Anführungszeichen Glück, weil bei uns immer das Run Game läuft und wir die Defense nie vernachlässigen dürfen. Aber die anderen Defenses, die werden die kriegen eben gezeigt. Äh, ihr könnt nicht nur äh, Pseudo-Safeties auf Linebacker stehen haben. Ihr braucht ein paar Leute, die da stehen und auch richtig reingehen. Ja? Oder auch mal ein Run Stuffing, Run Stuff auf Nose Tackle. Und wenn Defense sowas nicht hat, dann kann Henry richtig Schaden zufügen. Tobi, ähm, ist es ist tatsächlich so, ich
2: erzähle dir ja immer, das Run-Game hat in der modernen äh, NFL immer weniger Bedeutung. Ist da, ist da Derrick Henry derjenige, der mich jetzt Lügen straft?
0: Ähm, Derrick Henry ist eine, äh, eine ewige Naturgewalt. Also ähm man kennt ja, man kennt ja so seine Powerläufe und wenn der äh, wenn der einfach irgendeinen von den Linebackern, die versucht, äh, der versucht, ihn da zu stocken, einfach gnadenlos überfährt oder wenn der gegen vielleicht äh, einen Cornerback oder einen Safety äh, kommt, äh, der ihm natürlich auch rein körperlich vollkommen unterlegen ist, dann äh, ist das klar, dass, äh, dass dann solche äh, solche Läufe zustande kommen, weil das ist ja in, äh, in erster Linie ähm, das, was, ähm, was Tennessee auch als Waffe wirklich ähm, ein ums andere Mal ins Feld führt. Und ähm, klar, er bringt halt so, so eine Kompaktheit und so einen, so einen Körper auch mit für einen, für einen Running Back, ähm, Früher waren, waren die Running Backs, die so eine Statur hatten, so, so Jerome Bettis oder so, nur für kurze Yards da und haben dann halt eben da ihren Schaden geführt. Bei Derrick Henry ist das anders. Der hat sowohl den Körper als auch, als auch den Speed, dass der locker 30, 40 Yards, Yards Runs machen kann. Und er ist halt auch nur schwer darin zu stoppen. Und klar, man hat letztes Jahr in den, äh, in den Playoffs gesehen, wie man ihn stoppen kann. Man sieht aber auch äh, in der Regular Season, dass das bei weitem nicht alle Mannschaften können. Ähm, das heißt, wenn, wenn du dich als Gegner im, äh, in der Defense auf Derrick Henry konzentrieren musst und äh, versuchst, den zu stoppen, kommt es natürlich dann auf Tannehill an. Und ähm, dann kann er einen guten Tag haben und äh, Tennessee gewinnt oder er hat keinen guten Tag und äh, dann geht Tennessee ein. Also von daher, er gibt dem Spiel der Titans eine, zwe eine, zweite, eine zweite Ebene. Wenn du die Ebene aber wegnimmst, dann fängt es an zu flattern.
2: Ja, da sehe ich zum Beispiel anders. Ich sage zum Beispiel, Derrick Henry funktioniert eigentlich erst, seit die Leute Ryan Tannehill und seine Fähigkeiten wirklich akzeptieren müssen. Und ähm, Ryan Tannehill hat letztes Jahr zum Beispiel ein beeindruckendes Deep Passing Game geschafft, äh, gezeigt. Er spielt sehr gutes Play-Action, dieses Jahr auch wieder. Und wenn das funktioniert, beziehungsweise wenn die Teams das ernst müssen dann kriegt Derrick Henry den Raum. Wenn ich dann denke, am Anfang, als Marcus Mariota noch gespielt hat in der letzten Saison, ich glaube, da hat Derrick Henry kein Spiel über 100 Yards gehabt. Also von daher bin ich mir nicht so sicher, ob's, ob, ob man mich wirklich lügen straft. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend zu sehen, ähm, dass, ist, dass so Derrick Henry, dass da tatsächlich auch rei klassisches Laufspiel, weil er wird im Passspiel ja so gut wie gar nicht eingesetzt, immer noch zumindest äh, einzelne Spiele dominieren kann und entscheiden kann. Aber generell, wenn wir halt über diese Siege und Niederlagen ähm, ähm, sprechen, ich habe mir jetzt zum allerersten Mal in dieser Saison wirklich das Playoff-Picture aufgerufen. Das ist ja recht faszinierend. Ich meine, ganz toll, im Moment die Giants ne, ähm, sind im Moment in der NFC auf Platz 4, haben den haben den vierten Seed. Ganz toll. Aber das meine ich nicht. Wenn ich mir tatsächlich angucke, wie es so in den unteren äh, Rängen aussieht, da hat man in der NFC, die Arizona Cardinals auf dem letzten Wildcard-Spot mit 6 und 5, die Vikings dahinter mit 5 und 6, die Bears mit 5 und 6, die 49ers mit all ihren Verletzungen auf 5 und 6 und vielleicht, ja, doch, ich sag mal, weiß nicht, ob die Lions oder die Falcons mit 4 und 7 dann noch in der Range sind, das will ich jetzt gar nicht behaupten, aber die sind auf jeden Fall einen Sieg nur dahinter. Das heißt... Vikings, Bears, 49ers, Lions, Cardinals. Von denen wird es wahrscheinlich ein Team werden. Auf welches von diesen fünf Teams würdet ihr setzen und warum? Und deswegen gebe ich in der NFC direkt, direkt mal meinen ersten Tipp ab. Tatsächlich tippe ich auf die Vikings, weil ich tatsächlich glaube, dass die Vikings, ich habe jetzt zwar den Schedule nicht genau im Kopf, aber ich glaube, dass die Vikings sich im Vergleich, die hatten zu Beginn einen relativ schweren Schedule, wo sie so relativ versagt haben. Und ich glaube, dass sie jetzt tatsächlich kommen, dass sie äh, sehr gute, gerade in der Offense, sehr, sehr gute Spieler haben und dass sie deswegen es noch schaffen werden, die Arizona Cardinals abzufangen. Tobi, wen von den fünf Teams, Cardinals, Vikings, Bears, 49ers, äh, vier Teams, Entschuldigung, <lacht> vier Teams, siehst du, ja, ich kann nicht zählen, weiß man doch, äh, siehst du, am ehesten auf dem letzten Wildcard-Spot. Also,
0: wenn ich es wenn ganz ehrlich sagen muss, also ich sehe die. Nein, 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 Tobi, lüge. Sag nicht die Wahrheit, Lüge. Und dann lüge ich. ich sehe Arizona äh, trotz, dass sie in, den in der letzten Zeit so die letzten Spiele immer ein paar Problemchen haben, sehe ich sie trotzdem her vom, vom Potenzial her und vom, äh, vom Spielermaterial her doch, äh, doch weit vorne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Äh, dass Kyler Murray äh, und die, äh, die Andrea Hopkins und Canyon Drake gerade auch offensiv, ähm, dass das nicht für die Playoffs reichen sollte. Also die sehe ich, äh, sehe ich schon in den Playoffs. Da werden sie nicht weit kommen, aber drin sehe ich sie schon.
1: Okay, Steven, wen siehst du? Ich denke auch, das werden die Cardinals. Also, ich glaube, die spielen jetzt noch gegen die Rams. Das wird nochmal spannend. Da haben sie die Giants und die Eagles. Und ich glaube, die ja, beide Teams, müssten sie eigentlich in der Tasche haben. Und dann soll es auch für die Playoffs reichen. Okay.
2: Gut, in der AFC, Steven hat es vorhin schon angesprochen, sieht es etwas anders aus. Deswegen darf Steven gleich auch zuerst machen. Da haben den sechsten Seed. Die äh, einzige franchise die bisher jemals eine komplette Saison umgeschlagen war, nämlich wir, die Miami Dolphins, mit 7 und 4. Die Coles sind auf dem letzten Wildcard-Spot ebenfalls mit 7 und 4. Und dann kommt's. Dann haben wir die Ravens mit 6 und 4 im Moment auf Seed 8. Die Raiders mit 6 und 5 auf Seed 9. Und ich nehme noch die New England Patriots dazu mit 5 und 6. Die haben also tatsächlich auch noch Chancen. Die spielen übrigens als nächstes gegen die Cardinals. So, Steven, wie sieht's denn bei dir da in der AFC aus? Auf wen tippst du? Ach, am liebsten auf keinen. <lacht> <lacht> nee. ähm, da, könnt, da hast du ja jetzt quasi fünf zur Auswahl. Fünf zur Auswahl, aus denen du zwei wählen musst. Dolphins, also wir Coles, Ravens, Raiders, Patriots. Ja, die
1: Ravens können ja heute auch nochmal sieben und vier werden. Dann sind sie auch ein, äh, wieder mit, definitiv mit dem Rennen. Ah. Äh, Puh, schwer, aber die Ra ich traue den Ravens aber nicht zu, weil einfach die zu konstant sind dieses Jahr. Puh, Raiders auch nicht, dann bleibt ja nicht mehr viel. Dann bleiben noch die Dolphins, die Colts und die ja. Patriots. Das heißt, du musst noch ein Team eliminieren. Ja, ich denke, die Dolphins, also ihr werdet, ihr werdet den packen auf jeden Fall. Also das ist am ehesten, also ist vom Record her auch schon am besten, aber auch was so gezeigt worden ist, finde ich. Äh, ja, ist für mich eher Playoff-Bound, als wenn ich jetzt das angucke, was jetzt zum Beispiel ein Patriots Übrigens, passiert. Hab ich Übrigens habe ich gelogen, die, die, die Patriots haben gegen die Cardinals gespielt.
2: Äh, die spielen nicht gegen sie, sondern sie haben gespielt. Genau, also, ich glaub,
1: 2017 ja, Gold. und das
2: zweite Team, ist es dann die Colts oder die Patriots? Auf dem letzten White Card spot dann, wenn wir schaffen Dann eher die Colts. Dann eher die Colts. Okay.
0: Tobi? Also um das... Zwei ja, um das, um das mal gleich, gleich vorweg zu sagen, die Patriots spielen äh, so, wie ich gehofft habe, dass sie spielen und sie haben zwei Spiele Rückstand, das heißt, äh, die sehe ich auf gar keinen Fall in den Playoffs, da können, die, äh, da können sie machen, was sie wollen, ähm, die werden nicht zwei Spiele mehr gewinnen als, äh, als zum Beispiel die Colts oder wir, das werden die nicht hinbekommen. Also von daher sind die für mich schon mal außen vor. Ähm, die Raiders haben, glaube ich, ein oder zwei direkte Duelle noch. Ich denke, dass da ähm, das Spiel, äh, siehst du, das haben wir bei den News vergessen, das schiebe ich noch nach, dass das Spiel am 26.12. ein Primetime-Spiel Dolphins Raiders, somit das Entscheidende wird, ähm, um äh, die Playoffs in den AFC, äh, in der AFC klar zu machen. Wir werden, denke ich mal, ähm, entweder acht oder neun Siege am Ende auf dem Konto haben. Wird man sehen, ob das, äh, ob das reicht. Ähm, davon überzeugt bin ich, äh, bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, bei den Ravens wird äh, sehr viel davon abhängen, äh, inwieweit die aus der Nummer der letzten zehn Tage ähm, mehr oder weniger unbeschadet rausgekommen sind oder ob alle die Spieler, die jetzt da äh, Covid-19-positiv waren, äh, noch gewisse Nachwirkungen äh, zu erleiden haben. Sollte das der Fall sein, elimin die eliminieren die sich schon von, äh, von alleine. Also da werde ich mir dann gleich das, äh, das Spiel auch noch ansehen und dann kann ich danach eine, äh, eine Aussage treffen. Äh, Colts sehe, äh, sehe ich in den Playoffs, und ähm, um es auf den Punkt zu bringen, der Sieger von Raiders Dolphins wird in die Playoffs einziehen. Als siebtes. Okay. Ja, dann darf, darf, darf mein noch nicht
2: fehlen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe so meine Sorgen. Ähm, ich würde uns natürlich die Playoffs gönnen, gerne. Äh, ich glaube nicht, dass wir dann da weit kommen würden. Aber Playoffs nimmt man immer mit, wenn sie kommen. Ähm, ich sehe aber so Sowohl gegen die Raiders als auch gegen die Patriots, gegen die wir ja beide noch spielen, als auch gegen die Bills, Niederlagen. So, und das sind dann auch Niederlagen gegen direkt Konkurrenten, die uns dann nachher das Genick brechen könnten. Warum ich da Niederlagen sehe, können wir ja dann irgendwann, wenn wir zu den Spielen sind, können wir da, können wir da gerne drüber reden. Ähm, so, und dann sehe ich halt dementsprechend die Ravens, die jetzt verlieren werden, auch als zu inkonstant an tatsächlich. Ich habe jetzt den Schedule auch nicht im Kopf, aber ich glaube, dass die Ravens noch federn lassen werden. Ähm, und dann entscheidet sich ja tatsächlich zwischen Coles, Raiders und Patriots. Und ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Coles tatsächlich... Ähm, das Spiel gegen die Titans Knick gebrochen hat. Denn von der Leistungsfähigkeit her wären sie meine Nummer 1. Aber komischerweise, obwohl die Patriots, ich sag's mal so, scheiße spielen, schaffen sie es immer noch, Spiele zu gewinnen. Ähm, ich würde sie nicht ganz abschneiden. Ich hoffe, dass die Patriots rausfallen. Ich habe aber irgendwie den Verdacht, dass die Colts rausfallen und damit Raiders und Patriots tatsächlich in die Playoffs kommen. Wäre aber nicht mein Wunsch. Das ist eher so ein Angstszenario.
0: Ähm, ja. Du kennst aber den, den Spielplan der, der Patriots äh, dann doch schon, oder?
2: Nö, natürlich nicht. Hallo, sonst würde ich doch so. Als ob ich irgendwie auf Spielpläne gucken würde. Ich weiß, dass sie noch
0: gegen uns spielen. Ja, die spielen noch gegen so. uns, gegen die Rams, äh, gegen die Bills und ich glaube jetzt gegen die Chargers noch. Also gut, gegen die Chargers ist klar, aber sie müssten, um in die Playoffs zu kommen, jedes Spiel gewinnen. Und. Äh, das sehe ich halt überhaupt nicht.
2: Müssen sie jedes Spiel gewinnen? Wirklich? Also ich meine, sie, wenn, wenn du sagst, sie gewinnen definitiv, sie gewinnen gegen die Chargers und meine Sache war ja, ich habe ja gesagt, sie gewinnen sogar gegen uns, ähm, ja. dann sie haben sie schon zwei Siege. Und ich glaube, dass äh, sie mit einem weiteren Sieg tatsächlich äh, irgendwo in die Richtung kommen können, äh, dass ich, ich kenne jetzt die genauen Tiebreaker halt dementsprechend. Naja, aber nicht. wenn sie wenn sie nur drei gewinnen, dann
0: sind sie ja bei acht.
2: Und das reicht ja. nicht. Bei Weitem nicht. Äh, ich, bin da, ich bin mir da halt eben nicht so sicher. Ähm, das ist halt so, ne? das ist so ein Verdacht. Also. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne ja, auch äh, ich, eines anderen belehren. Ich,
0: ich sehe ja. seh halt nicht, dass sie äh, bei den Chargers, bei den Rams und gegen die Bills auch noch gewinnen. Also ich
2: Ich glaube, dass sie vielleicht eins, eins von den Spielen verlieren und die anderen drei gewinnen können zumindest. Ähm... Und von daher bin ich da noch nicht ganz so, ja, bin ich da noch nicht ganz so optimistisch, dass sie raus sind. Sie, sie, haben,
0: sie haben auch gegen die Cardinals nicht wirklich gewonnen, weil sie so stark waren, sondern eher, weil die Cardinals so schlecht waren. Also das muss man dazu ja auch mal sagen. Die irgendwie
2: als heißes Eisen gelten. Also ich glaube, diese Saison ist schwer vorherzusagen. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht auf diese Saison auf, auf, auf andere konzentrieren. Ich glaube, jetzt wird es allmählich mal Zeit, dass wir auch über uns reden.
0: Oder? Ja, so langsam sollten wir, dann mal, äh, sollten wir dann mal dazu kommen, nach einer halben Stunde ähm, das Spiel von Sonntag zu, äh, zu beleuchten. Da gab es ja äh, einen grandiosen äh, 20 zu 3 Auswärtserfolg im Madlife Stadium äh, von New Jersey. Äh, und äh, die Miami Dolphins konnten ihr siebtes äh, Spiel gewinnen. Micho, möchtest du anfangen mit äh, deinen drei Takeaways aus diesem Spiel?
2: Drei Takeaways, die wie immer fünf werden oder so? Das haben wir ja jetzt jedes wie Mal immer, gemacht. Ja, ja. also ähm, fangen wir mit meinen drei Takeaways an. Takeaway Nummer eins, es war ein furchtbares Spiel von beiden Mannschaften, vor allen Dingen offensiv, von uns auch grottenschlecht, vor allen Dingen, was das Playcalling angeht. Äh, der hohe Sieg täuscht darüber hinweg. Ähm, also das Ergebnis ist deutlicher, als es eigentlich hätte ausfallen müssen. Das Spiel hätte auch 6-6 ausgehen können, oder vielleicht 9-6, das wäre vielleicht auch gerecht gewesen. Ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, ich weiß auch nicht, was wir an Trangeli haben, warum wir ihn so toll finden, aber eins muss man definitiv sagen, und das ist Takeaway Nummer zwei. Und es tut mir sehr weh, das jetzt zu sagen. Aber die Offense sieht mit Ryan Fitzpatrick besser aus als mit Tua. Und warum tut sie das? Einfach aus dem Grund, weil Ryan Fitzpatrick in der Lage ist, trotz schlechten Playcallings individuell eine gute Offense zu kreieren. Das hat Tua nicht geschafft. So, ist auch zu viel verlangt von einem Rookie, der von einer langen Verletzungspause kommt. Aber das ist ganz klar, ähm ja, das ist ein ganz klares Problem. Takeaway Nummer zwei ist, das sieht man auch, dank Ryan Fitzpatrick, er verteilt die Bälle, es gibt kein, es gibt zwar ein klares Number-One-Target, aber es gibt nicht nur die ein oder zwei Spieler, die Bälle fangen, sondern es ist wirklich konstant in alle Richtungen verteilt worden, immer wieder. Das heißt, ähm, es kann sich auch keine Defense auf einen Receiver konzentrieren. Das finde ich sehr, sehr positiv. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Klar, herausstechend tut natürlich die Vante Parker mit 119 Yards, Art Receptions. Aber das ist sehr positiv. Ähm, positiv, äh, positiv ist in der Beziehung, auch wenn wir da noch bei der Offense bleiben, natürlich äh, Jason Sanders immer noch, dass er quasi quasi perfekt ist. Ähm, generell ist das, und das, ist, das gehört auch noch zu diesem zweiten Takeaway, haben wir Individuelle Leistungen gezeigt, die uns zum Sieg geführt haben. Sei es ein Nick Nietem, sei es ein Devante Parker, sei es ein Ryan Fitzpatrick, sei es Jason Sanders. All diese Spieler haben individuell und nicht innerhalb der Struktur der Offense dazu beigetragen, dass wir das, äh, dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, da nenne ich auch ausdrücklich Mike äh, Gesicki dazu, der endlich mal wieder nach gefühlten zehn Spielen Touchdown gefangen hat. Ähm, Schon mal ne, diese individuellen Leistungen die gefallen mir jetzt sehr gut. Negativ stößt mir dann wieder auf ähm, unser Laufspiel. Also, wir haben mit Miles Gaskins, äh, ich habe es ja vorhin gesagt, Miles Gaskins mit Rida und ähm, Salvan Ahmed Ahmed oder wie auch immer ähm, das sind unsere Top-Running Backs. Und auch wenn wir die Andrew Washington geholt haben, da fällt dann halt einiges an Qualität ab und dann fällt wieder auf, dass unsere O-line im Runblocking. Jetzt würde ich tatsächlich gerne mal nach PFF gucken, aber ich schätze, wir zählen zu den ja, Top 3. Vielleicht Top 3, äh, oder nicht Top 3. Top 3 von unten, Bottom 3. Äh, Runblocking O-Lines. Und ähm, da stört mich halt dann, dass das auch nicht über Scheme geht und dass alles über individuelle Qualität gehen muss. Und das kann auf Dauer, also wir, wir schaffen es jetzt fast eine Saison lang, aber länger als eine Saison wird uns das nicht tragen und wird auf Dauer in die Hose gehen. Und das ist so meine Sorge nach diesem Spiel vor allen Dingen, dass die Jets kein adäquater Gegner waren, leider. Ähm steht auf der einen Seite, aber ein etwas besseres Team als die Jets hätte uns geschlagen. Und die Jets waren tatsächlich wesentlich näher dran, als das Ergebnis vermuten lässt.
0: So. Gut, dann, äh, da, da, wir, da wir am Anfang im Vorgespräch besprochen haben, dass Steven es leider nicht geschafft hat, sich das Spiel anzugucken, äh, steige ich direkt äh, dann mit meinen Takeaways ein. Äh, als äh, Fun Fact am Rande, Micho, habe ich zufällig heute, äh, ich meine, bei Travis Wingfield gelesen, ähm, die äh, O-Line der Miami Dolphins ist ähm, im Run-Blocking auf 28, glaube ich. Also die fünftschlechteste, nicht? Ja, ich, ich wollte war dran. Aber, ich ja dran. Yeah. Mh, aber ist ja auch, äh, ne, dass, wir, ja. dass wir im Laufspiel ähm, Probleme haben. Dass das Play Calling am Sonntag ähm, unterirdisch war, sehe ich genauso. Ähm, dass Mike Gesicki mittelfristig gut eingesetzt wurde, äh, ist mir auch positiv aufgefallen. Man hätte da vielleicht noch äh, sogar noch mehr ähm, die Secondary der, der Jets testen können. Weil ähm, sie da im Vorfeld oder in den Spielen davor schon keine gute Rolle äh, abgegeben hat. Man hat deutlich gesehen, dass ähm, da Möglichkeiten gewesen wären und ähm, einschränkend zu dem, was du gesagt hast, Micho, muss ich sagen, ähm, auch ein Ryan Fitzpatrick hat am Sonntag nicht gut gespielt, denn äh, wenn er gut gespielt hätte, wäre das Ergebnis deutlicher ausgefallen. Also er hat durchaus den einen oder anderen Wurf äh, drin gehabt, den er sicherlich besser hätte äh, platzieren und besser hätte an den Mann bringen können beziehungsweise müssen vielleicht sogar. Aber Ganz kurz, ich habe auch nicht gesagt, dass er gut gespielt hat. Ja, ich habe auch, äh, hab auch nicht gesehen, äh, dass es jetzt so viel besser war, als, äh, als ich das Tua zugetraut hätte in dem Spiel. Was man, was man sagen muss, ist... Ähm, Ganz klar, die äh, die Defense der, der Jets, also zumindest die Front Defense der Jets ist gut. Äh, und Williams hat ein Riesenspiel gemacht, war äh, ständiger Unruheherd und konnte ähm, sehr viel Druck erzeugen und ähm, was sich unter anderem dann auch in den vier in den vier Sacks der Jets äh, niedergeschlagen hat. Ähm, was man auch gesehen hat, ähm, gerade in dem Spiel war die Schwäche der Dolphins Running Backs der zweiten Reihe, äh, den Ball festzuhalten. Also in, mit insgesamt äh, vier Fumbles und zwei, die wir abgegeben haben in, ich glaube, sogar aufeinanderfolgenden Run-Spielzügen. Äh, Run das war natürlich äh, katastrophal. Erst dann kam ja... Äh, der Andre Washington rein, nachdem erst Matt Breeder und dann Patrick Laird die Bälle verloren haben. Ähm, man hat aber auch gesehen, dass auf der anderen Seite, und das ist so ein Takeaway für die nächsten Jahre der Miami Dolphins, weil es da die Dolphins direkt, äh, äh, direkt betreffen wird, die Jets werden nicht mit Sam Darnold weitermachen können. Also, ähm, Sam Donalds Leistung war schlecht. Das lag jetzt nicht nur daran, dass äh, die Defense der Miami Dolphins so gut gewesen wäre. Ich meine, sie hat äh, solide bis sehr gute Leistungen gezeigt, ist das ein oder andere Mal durchgekommen und konnte Darnold unter Druck setzen. Aber ähm, man muss auch sagen, bei einigen Würfen oder bei vielen Würfen hatte Sam Donald ausreichend Zeit durch seine Reads zu gehen und ähm, das hätte, wie du auch schon gesagt hast, Micho, ähm, bei anderen Teams dazu geführt, dass wir da wesentlich mehr Schaden erl erlitten hätten, als die drei Punkte, die die Jets letzten Endes aufs Board gebracht hat, äh, haben. Sie konnten am Sonntag das erste Mal ähm, mit Donald und äh, seinen drei Hauptwaffen spielen, ähm, Crowder, Perryman, Mims. Das erste Mal in dieser Saison, glaube ich, dass, dass die vier gemeinsam auf dem Platz stehen konnten und ähm, ich gehe davon aus, dass wenn Joe Flecko gespielt hätte, weil der kann ja diese etwas längeren Bälle, kann die Bälle etwas präziser machen und hat das in den Spielen davor auch gezeigt. Da wäre es richtig eng geworden. Ähm, man muss auch dazu sagen, Xavier Howard hat wie immer eine überragende Leistung hinten in der Secondary gebracht. Da ging ja quasi gar nichts durch. Ähm, quasi den einzigen Touchdown-Pass, den Sam Darnold gehabt hätte, hat er Denzel Mims aus der Hand geschlagen in der Endzone und dadurch den Touchdown verhindert. Er hat quasi schon wie immer eine Interception gefangen und ähm, hat, glaube ich, von den... Sechs Bällen, die auf ihn geworfen wurden, nur drei zugelassen. Äh, ansonsten wieder sehr stark. Ähm, als weiteren Aspekt ähm, vielleicht sogar äh, Nick Needham wurde am Anfang auch viel getestet, hat ähm, einen äh, Passer-Rating von 77,2 gegen sich und ist statistisch jetzt der 19. beste Cornerback der Liga mit mehr als 40 Targets. Das heißt, und das ist bei uns äh, Cornerback Nummer 3, Schrägstrich Cornerback Nummer 4. Das zeigt schon, wie stark die Passverteidigung eigentlich ist. Ähm, nächstes Takeaway, wenn es darauf ankommt, kann man sich auch auf die äh, Run-Defense verlassen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch alle an den, an den vierten Versuch der Jets erinnern könnt, den sie dann ausgespielt haben, bei vierten und eins, wo der Ball auf äh, Frank Gore ging, ähm, da muss man natürlich zum Play Calling der Jets nicht mehr viel sagen. Jeder wusste, was kommt, jeder wusste, was passiert. Elenden Roberts wusste genau, welche Lücke er nehmen muss und wusste genau, was er machen muss. In solchen Situationen sind die Dolphins dann halt da und machen dann halt, die, machen dann halt den Laden dicht und das ist auch da wieder passiert. Da muss man sich auf der Seite der grünen Freunde fragen, wie lange das noch so weitergehen soll. Aber ich empfehle euch, wenn ihr herzhaft lachen wollt, oder wenn ihr herzhaft mit den mit der Gang Green Germany oder mit den Jets mitleiden wollt, in Anführungszeichen, die Pressekonferenz mit Adam Gase nach dem Spiel da ist nicht klar, wer die Play Place called, da ist nicht klar, wer was, wann, wo, wie called, äh, sondern das läuft bei denen nach dem Still-Post-Prinzip. Das heißt, äh, wie ich das verstanden habe, Logins sagt eine ne Zahl, die gibt er an Gaze weiter, Gaze gibt die auf das Feld weiter, äh, die dritten Versuche und die Red Zone called Gaze aber wieder selber in der Offense. Und ich habe das nicht verstanden und irgendwie wissen die auch selber nicht, glaube ich, wer da gerade offensiv was macht. Und genau so hat das am Sonntag auch ausgesehen. Gegen jede andere Mannschaft der Liga von den 30 Verbliebenen hätte Miami mit der Leistung, die sie am Sonntag gezeigt haben, durchaus ihre Probleme gehabt. Aber gegen diese Jets, die, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber das sagen die, sagen die Jets-Fans in Deutschland ja selber, die, das schlechteste Team sind oder wenn wenn man sie als Team bezeichnen will selbst das sieht man ja nicht so wirklich ähm, die die offensiv schlechteste Mannschaft sind die ich in vielen Jahren in meiner NFL zu sehr äh, Tätigkeit gesehen habe also das ist mit das schlechteste was da äh, was da rumläuft und ähm, ich sehe höchstens am letzten Spieltag wenn es Garbage-Time ist und um nichts mehr geht, dann sehe ich vielleicht, dass die ein Spiel gewinnen. Ansonsten sehe ich die nur 16 gehen. Von daher, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, aber gegen die, äh, gegen die Bengals muss das Pferd viel höher springen. Da können wir von ausgehen. Ähm, Steven, möchtest du vielleicht... Äh, zu den Jets und zu der Saison der Jets einen Satz sagen, bevor wir äh, in die Preview des Spiels von nächsten Sonntag gehen.
1: Ja, ich, ich kann mich in deren Situation reinfühlen. Dass sie mehr, äh, wir, sind, wir kommen aus der gerade so ansatzweise raus, da stockt es ja noch ein bisschen. Äh, ich weiß, wie eklig das anfühlt, aber ich glaube, wenn sie tatsächlich den First Overall Pick haben und das wird dann wahrscheinlich, äh, äh, entweder Lawrence oder Fields, denke ich, dass es einer der beiden wird. Äh, ich denke, dann werden sie in Zukunft, auch in naher Zukunft, wieder viel mehr Spaß haben. Was wahrscheinlich äh, euch nicht allzu viel Spaß machen wird.
0: Ja, wir, wir werden sehen. Ähm, ich kann ja das sagen, was, äh, was Basti von, den, äh, von der Gang in Germany zu mir gesagt hat in, in der Preview. Er befürchtet, und das befürchten die tatsächlich alle, dass äh, die Jaguars jedes Spiel verlieren und dass die Jets irgendwo aus irgendeiner Dummheit noch, noch einen Sieg einsammeln und dann mit dem Second Overall rausgehen, mit 1,15. Wir, werd, wir werden sehen, den Jets ist so traditionell eigentlich alles zuzutrauen. Ähm, apropos zuzutrauen, da... Äh, haben wir jetzt am Sonntag nicht das große Rookie-Duell, was man vor ein paar Wochen noch ähm, sich erhoffen konnte, weil äh, auf beiden Seiten ähm, jeweils die Rookie-Quarterbacks dann nicht spielen, in, äh, in Anführungszeichen nicht spielen können. Ähm, Steven, wie geht's der Franchise, wie geht es den Fans jetzt so anderthalb Wochen nach, nach dem Schock habt es irgendwie verkraftet und gibt es äh, irgendwelche Neuigkeiten über Joe Burrow, die du äh, die du mitteilen kannst, was so operationstechnisch äh, oder diese Sachen angeht? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
1: Ja, er ist äh, jetzt wie gesagt Steht bei ihm die Operation an, die wird in L.A. vorgenommen. Es müsste, glaube ich, jetzt sogar diese oder nächste Woche sein. Erst, weil man da bei die Knieverletzungen abwarten muss, bis die Schwellungen nachgehen, bevor er operieren kann. Und dann wird man sehen, da ist halt wirklich jede Menge kaputt gegangen. Kreuzband, Innenband, Meniskus, Knorpelschaden. Das wird eine ganz eklige Geschichte, aber... Andere sind von diesen Verletzungen auch wieder zurückgekommen. Uh, Burrow ist jetzt auch psychisch, glaube ich, in der Verfassung, wo ich mir da keine Sorgen machen muss wegen ihm. Ähm, ja, es ist das natürlich bitter und es war auf jeden Fall ein Schlag in die Magenschube für uns alle. Einfach weil die Offense mit Burrow richtig gut ausgesehen hat. Wir haben es nicht in Wins umsetzen können weil dann meistens die Defense geschwächelt hat, wenn die Offense stark war. Und wenn mal die Defense stark war, dann die Offense mal einen schlechten Tag. Äh, aber es sah, sah gut aus. Und es sah wirklich vielversprechend aus. Und das ist jetzt natürlich weg. Und jetzt ist es für uns natürlich schwer, die Saison zu evaluieren. Ob es mit Zach Taylor weitergehen soll, ob es bei den Coordinatoren irgendwelche äh, Veränderungen geben muss. Da gab es dann auch ein bisschen Drama mit äh, Dunlap beispielsweise, der jetzt für Seattle gegangen ist. Ja, das ist jetzt gerade eine ganz verpflanzte Situation und äh, du kannst nicht wirklich das Beste draus machen. Äh, du kannst es nur warten, bis die Season vorbei ist und dann nochmal neu angreifen.
0: Okay, ähm, wie, macht sich, äh, wie macht sich denn äh, Brandon Allen? Ich glaube, der ist der äh, Starting-Quarterback nach, äh, nach Joe Burrow gewesen jetzt gegen die Giants am Wochenende, ne?
1: Genau, eigentlich war Finley die Nummer zwei, aber der hat äh, in den letzten zwei Quartern da bewiesen, dass das nicht sein sollte. Brandon Allen ist dann auf jeden Fall abgeklärter und ruhiger. Man darf jetzt natürlich kein Hexenwerk von ihm verlangen. Er und Finley sind nur noch, glaube ich, die beiden einzigen aktiven Quarterbacks der NFL mit einer ähm, completion percentage unter 50%. Ähm, also... <lacht> Äh, ja, also er managt das Spiel okay, er weiß, was er machen muss, er wird den Ball los, kann Druck weitestgehend vermeiden, weil was bei der O-Line ja teilweise auch schon sehr, sehr schwierig ist. Aber wir erwarten alle kein Hexenwerk von ihm und ähm, vielleicht gegen Ende der Season kann er da vielleicht noch ein Spiel oder zwei gewinnen, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig.
0: Also... Ähm Sagst du quasi, was, was so die Wins angeht, äh, seid ihr da eher auf der abwartenden Seite und geht nicht davon aus, dass ihr noch eins gewinnt oder wie, wie, so, wie kann man das äh, beschreiben?
1: Ähm, also ich bin mal ganz ehrlich, also bei uns äh, bei unserer Folge habe ich mal äh, für uns getippt, aber hauptsächlich, weil die anderen beiden so pessimistisch waren. Äh, ich ich glaube, das Spiel wird ja, gegen die Dolphins wird machbar, aber da muss sehr viel funktionieren, was in den letzten Wochen nicht funktioniert hat. Äh, da müssen sie alle zusammenziehen. Das hat das letzte Mal gegen die Titans funktioniert äh, und da haben wir die Titans ja auch äh, in allen Belangen dominiert. Ich weiß nicht, ob wir das wieder hinbekommen, weil dafür einfach äh, die, der wichtigste Teil fehlt. Die Cowboys sind natürlich äh, eine Truppe, die arge Probleme haben. Da hast du natürlich auch eine Chance zu gewinnen. Äh, dann enden wir aber die Season mit Steelers, Texans und Ravens. Ray Texans hast du vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Dass, dass im und ja, und in der Division ist es halt schwer. AFC North ist momentan ein brutales Schlachtfeld.
0: Das, das ist sicherlich richtig, das stimmt. Wenn, wenn ich dich mal direkt fragen darf, wo siehst du denn die drei größten Stärken der Cincinnati Bengals, auf die die Miami Dolphins am Sonntag besonders achten müssen?
1: Stärken, ähm, das ist sehr, sehr schwer, weil es immer jetzt von An abhängt, welches Team läuft denn eigentlich auf? <lacht> Stärken ist auf jeden Fall, äh, Passing Game haben ja viele Waffen, die äh, gefährlich sein können. Sie sind es nur leider nicht über alle gleichzeitig, aber ein Tyler Boyd kann ja jedes Spiel äh, locker aus der Hand nehmen. Also, dass er 100 Jahre oder vielleicht sogar einen Touchdown oder sogar zweimal macht, ist immer drin. Das ist ganz abgebrühter. Green ist äh, ja hängt leider hinterher. Uh, Higgins hat eine sensationelle Rookie-Season, uh, gerade für einen zweiten Pick. Also ich dachte jetzt, dass er vielleicht gegen Ende des Season langsam auftritt, aber er ist eigentlich so der Konstanteste auf Wide Receiver. Und ja, ich denke uh, auch gerade jetzt, wo Drew Sample auf Tidend mehr und mehr eingesetzt wird, da können wir den Ball sehr weit und sehr breit verteilen. Leider ist Tate jetzt auf IR gegangen. Das war eigentlich so unser Receiver-Mismatch mit 6'5 und einem Catch-Radius wie in Zeppelin. Das wird uns auf jeden Fall fehlen. Aber auch so mit Giovanni Bernard hast du auch nochmal einen starken Receiver aus dem Backfield heraus. Da ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, dass wir euch ärgern können.
0: Du, du sagst also, und da, da, da möchte ich, ich nochmal so einen kleinen Seitenhieb äh, an, an Micho verteilen, weil das Thema hatten wir vor ein paar Wochen nämlich schon. Ähm, man sieht schon, dass das Receiving Core der äh, Cincinnati Bengals doch nicht so schlecht ist, sondern dass sie da ziemlich breit und ziemlich gut aufgestellt sind. Und äh, dass da durchaus die ein oder andere äh, Waffe ähm, vorhanden ist, die auch der Secondary der Miami Dolphins äh, zumindest äh, gefährlich werden könnte, auch wenn äh, die Secondary der Dolphins, da müssen wir nicht drüber reden, natürlich äh, mit der stärkste Mannschaftsteil ist, den die Dolphins derzeit haben.
2: Äh, man muss dazu auch sagen, was wir ganz vergessen haben, ist, äh, dass die Cincinnati Bengals natürlich den Mörder-Tight End aus Deutschland mit Moritz Böhringer. Ja. Äh, im Roster. Es wundert mich, dass, ganz ehrlich, der ist nicht Roster. wundert mich, überhaupt noch Ja, aber es wundert mich, dass es den überhaupt noch gibt. Ja, also den nur ja, aber.
1: wegen diesem International Path Program. Das heißt, der hat keinen ähm, kein Roster-Spot auf den Special Teams ja. äh, gekostet. Wieso solltest du den nicht dabei haben? Aber er hat Und er hat sich auch nicht, äh, nicht entwickelt, ja? Äh, nee, also das war vielleicht keine dumme Idee, von ihm auf Tight End zu wechseln, weil auf Receiver einfach das nicht funktioniert hat. Das war nochmal eine Chance. Aber Tight End ist halt auch keine einfache Position. Und da hatte er einfach bei uns äh, zu viele gute Vorsicht, als dass er da schon vorbeigekommen wäre. Wenn, wenn wir schauen, Eifert war da, ähm, Ozuma, äh, äh, wie heißt der, der Tyler Croft, der ist, äh, ich meine, zu den Bild gewechselt ist, äh, da, war, da war nicht viel zu holen für ihn.
0: Moritz Böhringer, ey, du kommst hier mit Leuten, ne?
2: <lacht> ja, ich weiß, dass du ja eigentlich ein großer Fan von ihm ja, bist. Ja, du.
0: unbedingt! Also, ich bin ein riesen Fan von Moritz Böhringer. Also... <lacht> Aber ich finde es ich halt immer erstaunlich, ähm,
2: dass ja die Cincinnati Bengals im Grunde genommen eine Filiale von uns sind. Ne? <lacht> es gibt ja mindestens drei Spieler, die, die wir ja sehr sehr gut, ja das heißt sehr gut, aber die wir doch intensiv erkennen. Ne? Jalen Davis, Tory McTyre, unsere Ex-Cornerbacks und äh, tatsächlich Shaq Calhoun, unser Guard. der letztes, Und alles drei Spieler gewesen, wo wir letztes Jahr gesagt haben, oh, die müssen noch einen Schritt machen, aber der Schritt ist gar nicht so groß. Haben Sie den Schritt denn gemacht, Steven?
1: Mmh, ah, nicht wirklich. <lacht> <lacht> also es sind jetzt alles nicht die Leistungsträger bei uns. Die haben, ihr wollen, Karl Huhn vielleicht sogar weniger noch. Aber jetzt keiner, der irgendwie einen Splash gemacht hätte bei uns. Wie sieht es denn da bei euch mit Fajolim aus, unseren ehemaligen Special-Teams-Ass?
0: Äh, der macht genau das, was er bei euch auch gemacht hat. Äh, das Special Teams der Miami Dolphins ist äh, sehr gut bis überragend und Fedge Dulem hat einen äh, entscheidenden Anteil daran. Also er hat die meisten Tackles und äh, ist, glaube ich, auch Special Teams Captain, soweit ich das weiß. Also, der ja, die,
1: das also dem trauer ich wirklich nach, weil Fedge war bei uns immer einer so der äh, Undercover Superstars. Ähm, gibt alles und auch wenn du den ganzen auch mal auf Safety-Notfall reinstellen, da hast du keinen schlechten Mann auf dem Platz. Naja, gut, ich traue äh, ihm nach.
0: Ja, das, Problem, das Problem haben wir auf, auf Safety derzeit nicht, weil ähm, sich Bobby McCain und Eric Rowe, die ja eigentlich gelernte Cornerbacks sind, äh, auf Safety sehr gut bis äh, überragend entwickeln und äh, durch, durch die Luft geht nicht viel sagen, sagen wir es mal so, da ist äh, Miami schon ziemlich gut aufgestellt. Weil auch gerade, ähm, mich oder kannst du vielleicht gleich auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, ähm, äh, Brandon Jones, der äh, Rookie Safety, den wir geholt haben, ähm, der entwickelt sich auch in seinem ersten Jahr ziemlich solide, hatte jetzt am Sonntag gegen äh, gegen die Jets auch äh, einen Sack von Sam Darnold. Also mit, dem kann, mit der Entwicklung kann man auch zufrieden sein und da kann man auch einiges äh, erwarten. Oder wie siehst du das, Micho?
2: Ja, also ganz klar, er spielt deutlich besser, als ich das gedacht habe. Brandon Jones, muss man ganz klar sagen. Ähm, vielleicht ist es zu viel verlangt, aber ich glaube trotzdem, dass wir auf Safety jemanden brauchen, der noch mehr Qualität mitbringt als unsere momentanen Safeties. Da fehlt mir einfach auf Safety noch so ein Playmaker. Ähm, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber es ist halt genau das, äh, was auch... Die machen keine Fehler. Das ist richtig. Aber keine Fehler machen reicht mir nicht. nicht reicht mir nicht auf Safety. Ähm... Da müssen sie den Tick besser sein, als keine Fehler machen. Denn wenn beide keine Fehler machen, gewinnt der Receiver. Und das ist schlecht für uns. Und auch Run-Stopping sind unsere Safeties jetzt auch nicht gerade eine Bank. Ähm, also da fehlt mir noch ein bisschen was. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Brandon Jones seine Rolle richtig, richtig gut macht. Dass er es besser macht, als ich es erwartet hätte. Und er dementsprechend auf jeden Fall seinen Roster-Spot auch verdient hat und auf jeden Fall die Chance verdient hat, sich auch weiterzuentwickeln.
0: Da wird man dann in den nächsten Jahren sehen, äh, wo das hingehen kann, weil ähm, Eric Rowe und ähm, Bobby McCain sind in unserer jungen Truppe ja schon einige der Älteren. Und das muss man jetzt mit Ende 20 dann so sagen, dass das die Älteren sind. Wir haben ja nur einen über 30 von daher, ja. naja. Ja gut, der ist dann auch schon 38, aber ansonsten eine sehr, jung, eine sehr junge Truppe beieinander. Ähm, gut, wie sieht denn zwei Dinge, die ich, äh, die ich von dir, Steven, noch gerne wissen möchte. Äh, erstens, allgemein, wie sieht das Laufspiel der äh, Cincinnati Bengals aus? Und, zwe und zweitens, daran anschließend, wie ist ähm, Brandon Allen so zu Fuß? Das heißt, kann der, auch, äh, kann der auch zu dem werden, was bei den Miami Dolphins so, wie Micho das immer so schön sagt, das Kryptonit ist, kann der den Ball auch äh, selber mit, dem, mit, den, mit den Läufen bewegen?
1: Ja, so vier Yards bestimmt. <lacht> <lacht> ja, das war, glaube ich, der weiteste Lauf, den er jetzt gegen die Giants hatte. Also er ist... Äh, er ist kein Randall Cunningham. Er ist, er ist kein Lamar Jackson. Also da, das ist eine Sache. Wenn er, wenn er mal eine Lücke sieht, wird er sie in den Nutzen. So abgekocht ist er, aber das ist jetzt nichts, was man wirklich, wo, weswegen man dagegen planen müsste. Run-Game ist bei uns ohnehin. Eigentlich müsste es gut sein. Wir haben es jetzt vom letzten Spieler da arg vernachlässigt. Und es ist auch weniger geworden, seit dem mixen verletzt ist. Ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es das gegen euch vielleicht mal ein bisschen wieder anzieht, weil Gio Bernard läuft hart, läuft gut. Du kannst halt nicht mehr viel, sehr viel auf seine Schultern packen. Äh, da ist er dann doch schon im Alter. Äh, aber ich hoffe, dass wir da mehr sehen, weil ich gerade denke, dass äh, gegen eure Defense dürften wir über den Run mehr Erfolg haben und wenn wir Play-Action aufmachen können, ist Brandon Allen damit auch geholfen.
0: Ja, ähm, Micho, hast du Angst vor äh, Giovanni Bernard?
2: Äh, ich finde es sehr witzig, dass äh, Steven ihn erwähnt, weil tatsächlich halte ich ihn für einen der unterschätztesten Runningbacks äh, der NFL, mit einem der unterschätztesten. Er mag jetzt nicht der Megaläufer sein, aber er ist sehr vielseitig. Er ist auch im Passspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, gut einsetzbar. Ähm ihn halte ich tatsächlich sogar für, ich halte ihn für den besseren Running Back als Joe Mixon, der von vielen so irgendwie, keine Ahnung. Warum oh, oh, hat.
1: Nee, nee, sorry, da bin ich absolut nicht <lacht> bei dir. Nee.
2: Ja, ich, ich mag tatsächlich Giovanni Benah relativ gerne, ähm, aber Angst habe ich trotz allem davor nicht. Nein. Das gebe ich zu.
0: Da, da äh, Rico ja in dieser Woche nicht da ist und wir gesehen haben, was ein ich glaube 37 oder 38-jähriger Running Back gegen die Run-Defense der Miami Dolphins veranstalten kann, würde ich als Fantasy-Tipp vielleicht in Erwägung ziehen, Giovanni Bernard mit aufzustellen, weil da erwarte ich negativ schon, dass er gegen die Run-Defense der Dolphins auch wenn ähm, Wilkins wieder da ist und auch wenn es besser ausgesehen hat, als äh, ich es gegen die Jets befürchtet hatte, ähm, da denke ich schon, dass da die Möglichkeit besteht, dass äh, die Bengals da einigen Schaden anrichten können und dass äh, man da vielleicht überlegen sollte, auf äh, Giovanni Bernard zu setzen. Das ist in meinem Fall jetzt nicht so, weil ich habe äh, Nick Chubb und Austin Eckler auf, äh, auf Running Back in der Fantasy. Ich muss mir da keine Gedanken machen, aber der ein oder andere sollte vielleicht.
1: Ja, ich würde ich würd vorsichtig sein, weil Bernard kriegt zwar seine acht, neun Carries, aber mehr wird es dann auch nicht. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass wir das P Pirine vielleicht noch mehr einsetzen, weil der auch eine Defense eher müde macht als, äh, als ein Bernard.
0: Okay, gut. Das dann, das dann noch als Tipp an die Fantasy-Gemeinde, die ja heute leider, da Rico keine Zeit hat, keinen eigenen, keine eigene zehn Minuten oder keine eigene Viertelstunde bekommt. Um aber mal wieder auf das Spiel am Sonntag zu kommen. Wir sind jetzt, waren jetzt bei den Stärken der Cincinnati Bengals. Wo siehst du, Steven, die Schwächen, wo die Dolphins ansetzen könnten oder konkret gefragt, was müssen die Dolphins tun, um gegen Cincinnati zu gewinnen?
1: Ähm, also das größte Problem im Team derzeit, würde ich sagen, ist der Pass Rush. Der ist nämlich quasi non-existent. Das ist Carl Lawson und sonst äh, niemand, außer jemand wird zum Blitzen geschickt, was auch leider viel zu wenig passiert. Äh, ja, das heißt, dass die gegnerischen Pässe vier, fünf, sechs Sekunden oftmals Zeit haben und so lange kannst du halt ein ganzes Spiel über nicht coveren, weswegen wir da dann auch teilweise in der Secondary auseinandergenommen werden, gerade eben weil wir da Verletzungssorgen haben. Äh, das ist auch die Sache, die ich so ein bisschen befürchten wär, äh, befürchte bei dem Spiel. Weil, ähm, ja, bei William Jackson, der Third ist, ist der gegnerische, gegnerische Receiver, Entschuldigung, zwar weitestgehend abgemeldet, aber dann wird halt eben oftmals auf der anderen Seite LeSean Sims ausgenutzt. Der ist eigentlich ein Third- bis Fourth-Stringer, muss jetzt Nummer zwei Cornerback spielen. Und ja, das ist so eine Achilles Achillesferse die letzten Wochen.
0: Wie sieht die, die Defense gegen große Titans aus? Bei euch? Da haben wir ja so den einen oder anderen.
1: Ach, solange die nur blocken, ist das alles okay. <lacht> ja gut. <lacht> wir kommen ja eh nicht durch, das passt schon. Ähm, nee, Titans sind seit Jahren traditionell unsere, äh, eine Schwäche von uns. Ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen besser geworden, da haben wir es geschafft, da sind von Bell sind die oftmals ganz gut aufgehoben. Es zwar kein Coverage-Genie, aber er ist physikalisch genug, um sie so lange aufzuhalten, dass die Route einfach in, im Sande verläuft. Ja, auch unsere jetzt die Linebacker mit Wilson beispielsweise, der Rookie, der hat jetzt Titans auch wesentlich besser im Griff. Aber es ist noch immer eine Sache, über die du nervös wirst. Ja, Gesicki ist halt eben auch äh, ein guter, äh, und der das ist so ein, so ein kleiner, ja, das ist so ein kleiner Wunderpunkt auf der Magenschleimhaut.
0: <lacht> ja, gut, also es ist ja, es ist ja, das hat, haben wir in diesem Jahr gesehen. Es ist nicht nur Gesicki, deswegen frage ich danach, weil auch äh, Adam Shaheen und auch äh, Durham Smythe äh, ja durchaus in der Lage sind, ähm, Pässe und Touchdowns zu fangen. Also ähm, Du denkst schon, dass das ein Angriffspunkt wäre, wo die Dolphins äh, die Bengals attackieren könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann so also viel. Ich denke, nur Ziel Nummer 1 wird, äh, äh, wird Sims sein. Und dann direkt danach wird man schauen, äh, wenn Tight End, wenn du den gegen einen Linebacker bekommst, dann wird das auf jeden Fall das nächste Ziel. Naja, klar,
0: das, äh, das auf jeden Fall. Und ähm, sind wir, sind wir mal ehrlich, ähm, selbst wenn der gegnerische Cornerback Nummer 1 äh, sehr gut ist, wozu Devante Parker in der Lage ist, wenn er einen guten Tag hat, das, äh, da müssen wir auch nicht drüber reden, aber da müssen die Bälle dann halt auch punktgenau äh, kommen. Ähm, gut, Micho, hast du noch Fragen, die du an Steven stellen möchtest? Wahrscheinlich einige. <lacht>
2: ähm, ja, gut, also es ist klar, wie man gegen, gegen jetzt jetzt gegen die Bengals spielen muss. Es ist klar, dass wir Favorit sind ähm, und das tut mir tatsächlich sehr, sehr leid. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, aber es ist klar, äh, trotz des Receiver-Cores äh, bei unserer Defense muss man halt relativ Man-to-Man -man, äh, man -man spielen, aus Blitzing setzen und äh, da, glaube ich, kann man schon relativ viel äh, Offensivdrang abwürgen. Nur mit Laufspiel wird man es tatsächlich nicht gewinnen, auch wenn sie dann ein bisschen Schaden anrichten können. Und dann wird es halt eben darauf ankommen, dass wir in der Lage sind, dementsprechend Offensiv zu kreieren. Aber so wie wir in letzter Zeit spielen, glaube ich halt nicht, dass es ein punktreiches Spiel wird. Ähm, und deswegen die Frage, Steven, ähm, glaubst du denn, glaubst du denn, dass wir offensiv oder wie müssen wir offensiv gegen euch spielen? Außer über die Titans, wie du gerade eben gesagt hast, um
1: tatsächlich auch gut auszusehen. Euch nicht nur zu schlagen, sondern auch gut auszusehen. Ja, ähm, Runs über Außen, das, das, äh, das ist auf jeden Fall was. Äh, gerade so diese Misdirection Plays oder Draw Plays, da sind wir anfällig für. Pässe, wie gesagt, auf Sims, das ist äh, wird schon die ganze Saison über ausgenutzt. Was, äh, wo, wo ich ein Risiko sehe, weil ich, ich kenne ja Fitzpatrick, äh, dass er gerne mal trigger-happy ist, wenn er glaubt, dass er was sieht und da ist bei mir eben die Hoffnung, dass äh, Bates, also Jesse Bates ihn da in ein paar Fallen locken kann, dass wir vielleicht den einen oder anderen Turnover kreieren können.
0: Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja gut,
2: äh, Klar, dass Fitzpatrick. Wenn man so viel auch auf Fitzpatrick bzw. dem Quarter, äh, dem Cornerback äh, ablehnt, dass man da natürlich gucken muss, ähm, ja, dass äh, dass man, äh, dass Fitzpatrick keinen schlechten Tag, keinen zu schlechten Tag haben darf, ist klar, weil dann ist er ja auch in der Lage, mal eben das Spiel wegzuwerfen. Ähm, aber ja, äh, wie
1: schätzt du es denn ein? Ganz ehrlich, äh, siehst du eine Chance gegen uns? Ja, ja, sehe ich schon. Ähm, wenn wir das, wenn wir wirklich beide Hälften des Teams, sowohl äh, Defense als auch äh, Offense, äh, ihr bestes Gesicht zeigen, haben wir auf jeden Fall eine Chance. Ähm, das ist der große Knackpunkt. Und äh, Field Position wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig werden, weil beide Offenses die ja, Möglichkeiten haben, einfach irgendwo auszulaufen äh, dann, und dann panten zu müssen und dann musst du so weit wie möglich vorne anfangen. Also ich habe ja vor der Saison
2: habe ich tatsächlich euch das Spiel gegeben. Da habe ich tatsächlich gesagt, ja, ich glaube, dass, äh, dass Joe Burrow da tatsächlich letztendlich den Unterschied machen wird. Und äh, ich glaube, dass ihr es gewonnen hättet. Du, du sagst ja selber, ihr müsst jetzt das beste Gesicht zeigen. Wie hätte es denn ausgesehen, wenn Joe Burrow da gewesen wäre?
1: Äh, wäre ich auf jeden Fall optimistischer gewesen. Weil Joe Burrow, die hat... Die Offense einfach, das war, das war richtig geil. Also da, ich, wir hatten es vor ein paar Wochen erst gesagt, dass wir jetzt erst schnallen, wie geil Offensive Football ist jetzt, wo Dalton nicht mehr da ist und Bro stattdessen. Weil bei uns Offense war immer so so Sachen, ja okay, das muss halt laufen, das das läuft und dann aber nichts Spektakuläres und jetzt ist es eben mit Bro auch spektakulär. Und teilweise zaubert er auch Blaze wo du nur mit der Zunge schnalzen kannst. Und ja, und der, der Schnitt zu Alan ist, ist ein harter. Ja, gut. Ähm,
2: ist natürlich bitter. Ähm, ja, ich, ich kann nur sagen, dass ich euch wünsche, dass das Burrow wirklich gestärkt wieder zurückkommt. Oder dass er zumindest nicht äh, ja, wie soll ich das beschreiben, komplett äh, Daneben liegt, wenn er kommt. Allerdings, ähm, ja, der Support, ist, also es geht mir jetzt hier um den, um den, um den, eigentlich um den Supporting-Cast. Ähm, ihr habt ja trotzdem nur zwei Siege und ihr sagt, das ist definitiv nicht Joe Burrow schuld gewesen, sondern woran lag es? Am Coaching? An der Offense-Line? An der Defense? Oder sind eure Receiver Mist gewesen? Wie ich ja gerade eben gehört habe, nein, sind sie nicht.
1: Woran ist immer, das ist tatsächlich das Verhexen. Das ist immer was anderes. Anfang der Season war viel noch ähm, O-Line. Das hat sich gebessert. Es ist noch immer nicht gut. Das, ähm, aber es ist okay. Das ist, du kannst damit Spiele gewinnen. Dann war zwischenzeitlich äh, Defense eingebrochen. Dann hat sie sich wieder gefangen. Aber wie, an keinem Wochenende waren wirklich beide Teams auf dem Platz. Also das, und das ist was... Immer schief gegangen ist. Dann hat man hier ein Play gefehlt, dann war da ein Call falsch. Es ist wie Facts. Wir haben auch schon gesagt, Paul Brown Stadium steht wahrscheinlich auf dem Indianerstädthof. Irgendwas ist da faul. Ähm, ja, aber was, was dann vielleicht hinter den Kulissen das Ganze auslöst, das ist halt eine Sache, dass, dass man nicht, äh, was man nicht mitbekommt. Ähm, vielleicht ist Zack Taylor tatsächlich absolut überfordert und macht nach außen hin nur einen soliden Eindruck, verkauft das gut. Äh, hat für mich nicht einen Anschein. Ja, das ist einfach wie verhext. Also, du sprichst sagt Teller an, das hat man jetzt tatsächlich, höre
2: ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Ist der Coach bei euch tatsächlich in Frage gestellt? Ja klar,
1: allein schon durch den Rekord. Letzte Saison zwei Siege gewonnen, äh, zwei Spiele gewonnen, diese Saison erst zwei. Äh, klar äh, ist sein Stuhl da heiß. Äh, ich glaube aber ähm, nicht, dass das Front Office da einknicken wird. Wir haben einfach, ich glaube, das konservativste des konservativen Front Offices, das ist ja noch hier der tante Emma laden Familienbetrieb, die werden ihm noch Shorts wie, geben. War, wie war das im Draft? Ihr habt stur,
2: stur, sieben Runden durch, immer am Anfang jeder Runde den ersten Pick tatsächlich auch gepickt. Ihr habt nicht einmal versucht, nach unten, nach unten zu traden, um mehr Draftkapital zu bekommen,
1: <lacht> ähm, ich konservativer geht es nicht, oder? Äh, ja, aber so kennen wir es. Ich meine, das war jetzt nicht das erste Mal. Ich Bei Mock-Drafts, wenn ich das äh, in so einem Gruppen mache, da trade ich eigentlich auch fast nie, weil ich genau weiß, das wäre unrealistisch. <lacht>
2: <lacht> ähm, gute, gute, gutes Thema. Letztes, letztes Mal konntest du ja nicht, als wir unseren großen Fan-Mock-Draft am Anfang der Saison gemacht haben. Ich spreche jetzt schon mal die Einladung aus für den nächsten Draft an dich, dass du dann eventuell dabei sein kannst. Oder da, hoffe ich, dass du dann diesmal dabei sein kannst. Und vielleicht versuche die Leute, dich ja mit Angeboten doch davon zu überzeugen, nach, äh, dass, dass du ihnen einen
1: Spot gibst. unmoralische Angebote bin ich überzuhaben. <lacht> sehr schön. Sehr ja. schön, sehr ja. schön sehr ich, äh, count me in, bin ich dabei. Äh, ich merke mir das vor und dann verbummle ich es diesmal nicht. Ähm, ja, und ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt am Wochenende nicht ganz so ein Krimi wird, wie es letztes Jahr war, weil das hat mein Nervenkostüm wirklich zerstört. <lacht> ja gut, aber letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, letztes
2: Jahr wolltest du ja verlieren, weil ihr unbedingt den Number-One-Pick haben wolltet.
1: Ja, und dann haben wir dieses Spiel geschaut und ich meine, ich bin ja trotzdem Fan, auch wenn ich im Kopf sage, hey, nee, verlieren, ich sichern, alles cool, diese Saison ist ewig, ist alles egal. Wurscht. Und dann, dann spielst du da eben, kriegst du auf die Fresse, denkst, ja, okay, so hätte es ja nicht laufen müssen, aber gut. Und dann kommst du zurück und du weißt nicht, was du fühlen sollst. Einerseits freust du dich, boah, ey, was eine Leistung, geil. Und dann sagst du, was macht ihr da? Seid ihr verrückt? Lass das! <lacht> und ja, da fühlt sich so ein bisschen schizophren.
2: Ja, was was... Dann, dann mal Butter bei der Fische. Ich weiß nicht, ob Tobi noch was sagen möchte, aber ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, wie Steven, wie du das Spiel tippst. Und zwar, wir tippen hier im Dolphins Drive
1: genau den Score. Äh, 1-0. <lacht> <lacht> das wird schwer. Alle, alle schaffbar. Alle schafft schaffbar. Ich glaube auch nicht, dass es ein High-Scoring-Game wird. Es wird so ein, glaube ich, so, so ein hässliches 17 13 und ich denke aber mal, es wird für euch rausgehen.
0: Ja. ja Rick, ähm, Rico. ja, fange ich schon... Am Ende fange ich an. Micho, wie sieht's denn aus? Was sagst du denn?
2: Ja, genau. Ich glaube auch, dass wir kein Highscoring-Game sehen. Ich glaube, dass wir auch wenig Punkte sehen. Ähm, es wird mich nicht wundern, wenn wir sogar weniger Punkte sehen als im letzten Spiel. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal ja...
0: 16:6 <lacht> für uns. Du, du musst ja unter 23 bleiben, ne?
1: Schaffst <lacht> uns nicht mehr Touchdown zu, ne? Dankeschön.
0: <lacht> ja, doch,
1: aber. Ich trau, und, und, uns traue ich auch nur einen zu. <lacht> nein, nein, alles gut. Er,
0: er traut euch schon einen zu, aber den Extrapunkt verballert er
1: dann. Oh, das wäre auch nicht das erste Mal dieses Jahr.
0: <lacht> ja? Micho hat sich ja vorbereitet, ne? Der ist ja immer gut vorbereitet. <lacht>
1: Oh ja,
2: wahnsinnig, wahnsinnig. Nein,
0: also High Scoring kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich hätte jetzt äh, irgendwie sowas gesagt wie äh, 2014 oder so. Also ähm, man kann davon ausgehen, dass, äh, dass die Dolphins bei jeglichen Drives, die über die gegnerische 40-Jahr-Linie kommen, also mindestens drei Punkte klar machen, weil äh, was Jason Sanders so diese Saison kann, hat man ja gesehen. Alles über 50 Yards, da muss man sich keine Sorgen machen. Von daher, da werden wir, denke ich, von Sanders zwei bis drei Field Goals erleben. Offensiv vielleicht einen Touchdown machen und dann hoffen, dass es defensiv ausreicht. Naja, und dann mal sehen. Als Abschluss der ganzen Geschichte möchte ich eine Kategorie wieder einfahren, die wir in den letzten Wochen eher unregelmäßig gemacht haben. Steven, wenn du dir das Roster der Miami Dolphins anguckst und du dürftest jetzt einen Spieler direkt von Miami nach Cincinnati rüber transferieren, auf wen würde deine Wahl fallen und warum?
1: <lacht> ah, ich mein, letztes Jahr habe ich Fitzi gesagt, ne, als Mentor für Burrow. Ähm, dieses Jahr, jetzt lass mich mal ganz kurz nachdenken. Uh, Gesicki wird mich natürlich anlächeln. Lass mal ganz kurz den Roster gucken. Ja,
0: ja. <lacht> uh, Micho, Micho hat ja dann schon mal Zeit, sich das Roster der Bengals anzugucken.
1: Xavier Howard oder Byron Jones wären natürlich auch beide sexy. Byron Jones habe ich auch in der Offseason uh, gehofft, aber ich wusste, dass das nicht kommen wird. Ah, da, 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 da. Ich glaube, es wird auch einer. Wir Wer sind von den beiden jünger? <lacht> ähm, ich glaube, dass äh, Byron Jones. Xavier war... Howard, ja, dann wird es Xavier Howard werden. Ach, der ist jünger als Byron Jones? Hätte ja, der ist ein Jahr jünger, 27 und Jones 28. Ja, guck,
0: ich hätte das andersrum gesagt, aber gut. Dann ja, spielt eine starke Saison, kann ich absolut nachvollziehen. Und äh, wir sind froh, dass wir ihn haben. Apropos haben. Micho, wen von den Bengals möchtest du denn haben?
2: Ja, also tatsächlich, es tut mir leid, aber es gibt nicht viele Spieler, die ich wirklich gerne haben würde. <lacht> um genau zu sein, fallen mir eigentlich nur zwei ins Auge. Den dritten Spieler, den will Tobi haben, das ist Moritz Böhringer. das Natürlich ist klar, unbedingt. Aber ich,
1: der ist aber auf dem Markt. Der ist Free Agent, der könnte aber im Front Office einreichen. Tatsächlich... Äh, Einfach, weil ich glaube,
2: dass da noch einiges Entwicklungspotenzial ist und weil man sowas immer brauchen kann. Jonah Williams, weil ich ihn auch schon im Draft mochte und der damals im Draft mein Lieblingspick gewesen wäre. Ähm, offensive Tackle. Er hat zwar jetzt noch nicht noch nicht seine Draftposition gerechtfertigt, klar, er war das erste Jahr verletzt. Er ist jetzt auch in einem nicht so optimalen Team, sage ich mal. Aber ähm, ja, das wäre, glaube ich, äh, genau die richtige Wahl. Ja. Ähm, kann uns nur verstärken, glaube ich, auf Dauer. Und wenn nicht, äh, ist auch nichts verloren.
1: Williams ist auf jeden Fall absolut grundsolide äh, dafür, dass es jetzt, äh, wie du schon gemeint dass seine Rookie-Season, seine eigentliche ist. Ähm, absolut stark, hat schon einige wichtig, richtig, richtig äh, gute Edge-Rusher gesehen, hat sie überwiegend auch aus dem Spiel gehalten. No. kann ich voll nachvollziehen, Weg. Weg. Ja. Tobi holt Mobo und damit wir ja, durch, Ja, von
0: Mobo, du bist aus dem Mobo. Äh, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als, er dam, äh, als er im letzten Jahr dann Free Agent bei den Saints wurde, hätte ich ihn schon, schon gerne in Miami gesehen. Die haben sich dann anders entschieden, aber ähm, mich reizt der Spielertyp Von Bell. Den würde ich wohl gerne äh, in, äh, in Miami sehen. Dann hättest du auch deinen Safety, äh, Micho, und äh, der würde halt die Secondary nochmal komplett abdichten. Und äh, dann müssten wir uns da über Jahre wahrscheinlich eher weniger Gedanken oder Sorgen machen. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich für Von Bell entscheiden.
1: Und dürfte auch definitiv ein sofortiger Improvement für euer Run-Defense.
0: Das wäre der, der ein weiterer Grund. Von daher, wie viele Jahre hat der Vertrag? <lacht> <lacht>
1: Oh, das ist eine verflucht gute Frage. Das wäre übrigens mein zweiter Spieler gewesen.
0: Ich hatte damit gerechnet, dass du ihn nimmst. Deswegen, ich hätte jetzt auch noch einen zweiten in der Hinterhand gehabt.
1: Ich lasse dich mal ganz kurz. Ich kann es euch, glaube ich, gleich sagen. Von Bell hat einen Vertrag bis einschließlich 22. Drei Jahre.
0: Ja, schade. Aber gut. Wir können uns ja anderweitig mit, äh, mit noch einem Safety ähm, auseinandersetzen und äh, den verpflichten. Von daher,
1: ähm, wenn
0: ihr beiden jetzt nicht noch was habt, Steven, wenn du keine Fragen mehr
1: an uns hast? Nee, ich hätte an eurer Stelle jetzt einen anderen Safety genommen, aber äh, <lacht> nö, soweit nicht.
0: Gut, ähm, Micho, du noch Fragen an... Äh, an Steven oder...
1: Ja, ja, Steven, dann hau raus. Welchen hättest du jetzt Jesse genommen? Bates für mich momentan der absolut beste Safety Echt? der NFL. Ohne Konkurrenz. Absolut stärkste. Habe ich überhaupt nicht nee, auch schon. Ich, also, ich, ich habe den Namen gesehen und ich habe ehrlich gesagt, so von
2: wegen Jesse James, war das nicht ein Zeit? Ach nee, das war Jesse James. Ähm, ehrlich gesagt, sagte er mir gar nichts. Bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: äh, ihr lernt ihn kennen.
0: <lacht> ja, das... Äh... Zwangsläufig.
2: Er, er wird sich vorstellen, das erwarten wir auch, dass er zumindest mal hallo sagt, wenn er irgendwann mal bei uns spielen will. Anders geht's auch nicht.
1: <lacht> Ach ja. Habt ihr die, Holi, die Uli Hönes Einstellungsmethode, wer gegen euch gut spielt, kriegt einen Vertrag.
0: Natürlich, immer. <lacht> also wohl ja nicht, dann, äh, naja. Aus dem letzten Jahr wäre dann das ganz schön. Wäre das Roster ganz schön voll, aber..
2: Ich weiß nicht, was wir mit so vielen Quarterbacks wollen, wie, ne? Dann bräuchten wir doch Murray, okay. Newton, Jackson, Allen. Äh, Allen. Äh, da bräuchten wir ja alles Mögliche. An, jeder Quarterback, der zwei Meter weit laufen kann, den bräuchten ja. wir dann.
0: Und der dann ir auch. Der irgendwie dann äh, da irgendeinen Eindruck hinterlasst dann hoffe ich, dass wir Sonntag ein faires Spiel erleben, dass wir ein Spiel ohne Verletzungen erleben. Und ähm, dann danke für deine Zeit. Es war wie immer
2: Ja, warte, warte, Tobi. Wir haben eine Sache vergessen, und das können wir so nicht tun. Rico hat uns etwas aufgetragen.
0: Ach ja, richtig. Ja, das
2: und das habe ich komplett vergessen, und das muss ich jetzt tatsächlich noch nachholen. Ich weiß nicht, ich, ähm Möchtest du es nachholen, Tobi? Soll ja, ich es du nachholen? Gerne tun. Also Rico hat gesagt, wir sollen etwas ausrichten. Und zwar geht es um Greg Williams, seines Zeichens DC, bei den New York Jets. Ähm, er hat gesagt, wir sollen bitteschön sagen, dass Greg Williams ein Piep, hier bitte passendes Schimpfwort einsetzen, ähm, ist, äh, der mal wieder grundsätzlich auf die Knie von Quarterbacks gehen lässt. Das wäre wohl sehr auffällig gewesen. Ich gebe zu, dass es mir so nicht aufgefallen ist. Aber Rico sagte, ähm, dass die Defense der, der Jets knallhart versucht hat, dass die Knie der Quarterback, des Quarterbacks, also von Ryan Fitzpatrick, zu attackieren. Und Greg Williams ist da ja vorgeschädigt. Greg Williams hat zwar in diesem Bounty Skandal, Bounty hat das Skandal damals entwickelt, Ach, wow, verwickelt. Mhm. ja, ja, genau. Und ähm, Rico sagt ganz klar, wenn, und da, das unterstütze ich, wenn das wirklich so war, äh, dann darf der Kerl in der NFL keine Funktion mehr haben. Nie, nie wieder. Wenn jemand seine Spieler dazu anhält, ganz konsequent einen Gegner zu verletzen, boah, nee, das geht gar nicht. Mir ist es so tatsächlich nicht so krass aufgefallen, aber ich finde, das sollte man zumindest erwähnen, ähm, damit auch Rico seinen Platz hier hat.
0: Rico hatte immer seinen Platz hier, von daher äh, soll, das, soll das hier auch nicht unerwähnt bleiben. Also mir ist es, wie gesagt, auch nicht so deutlich äh, aufgefallen und nicht so genau aufgefallen. Von daher ähm, wird, wird, man, wird man sehen, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass äh, Greg Williams mit der ganzen äh, Duell-Logins-Adam-Gaze-Bagage äh, am Ende der Saison untergehen und nicht mehr auftauchen wird. Also ich kann mir... Ich kann
2: Moment, Adam-Gaze ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems.
0: Denk immer daran. Ich denke daran, äh, auch an dich nochmal den Hinweis, guckt euch einfach die Pressekonferenz nach dem Spiel an. Dann habt ihr vielleicht einen Blick oder einen stärkeren Blick darauf, was aus Adam Gaze äh, geworden ist und in welcher Situation sich äh, momentan die New York Jets so vom Coaching her befinden. Also es ist aus meiner Sicht äh, ein Armutszeugnis und katastrophal. Aber das habe ich am Anfang schon gesagt. Ähm, wir, werden, äh, wir werden sehen, ob es für 0.16 ausreicht. Aber das ist, denke ich, ein anderes Thema. Ähm, wenn sonst dann nichts mehr ist, wenn auch äh, Twitter jetzt aktuell nichts mehr zu bieten hat oder... Ähm, wenn, äh, wenn sowohl die Ravens als auch die Steelers äh, jetzt noch keine Punkte aufs Board br bringen können, dann äh, möchte ich das an dieser Stelle dann den Deckel drauf machen, mich nochmal bei Steven bedanken für seine Zeit und für seine Expertise zu den äh, Cincinnati Bengals.
1: Lieben gern, danke nochmal für die Einladung.
0: Äh, dann Möchte ich mich bei Micho für seine Zeit bedanken, so wie immer.
2: Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich noch soll.
0: Ja, pff, ne? und ähm, möchte mich bei allen Zuhörern bedanken. Jetzt kommt,
2: ich dachte du wolltest jetzt bei dir selber bedanken. Nee,
0: äh, jetzt, kommt der, jetzt kommt der Spruch, den, den, den äh, Rico in der letzten Zeit immer so häufig sagt, Folgt uns bei YouTube, äh, gebt uns einen Daumen nach oben, folgt uns bei Apple Podcast, bei dieser, bei Spotify, gebt uns eine positive Bewertung. Wie Rico immer sagt, äh, euch tut's nicht weh, uns tut's was Gutes und äh, so findet Rico auch an dieser Stelle nochmal seinen Platz.
2: Vielleicht auch noch die Empfehlung, den Kanal zu, äh, wirklich zu abonnieren und die Glocke da zu aktivieren, weil wir planen da ja noch ein bisschen was. Vielleicht kommt da ja noch gerade was bei YouTube. Und was immer schön ist, der eine Kommentar für den Algorithmus. Ne? Wenn man einen Kommentar darunter schreibt, ist das, glaube ich, auch gut für den Algorithmus, damit man leichter gefunden wird. Ja,
0: das äh, habe ich, äh, hab ich auch irgendwann mal... Äh gehört. Dass ich habe es bei Downside Talk gehört. Wenn ja, ich ja, bin. das war da so, war da so irgendwie äh, Thema bei denen. Aber gut, mit denen vergleichen wir uns noch nicht. Da habe ich von wegen Planen. Da habe ich übrigens auch noch eine News äh, für die für die Leute. Der Boulevard hat doch noch was ausgegraben. O.J. McDuffie, Wide Receiver, fünf bester Wide Receiver der Geschichte der Miami Dolphins, hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Das hat mir Twitter gerade angezeigt, deswegen wollte ich das noch unterbringen. Ah ja. Dann ähm, wünsche ich, äh, wünsch ich an dieser Stelle nochmal ein schönes Spiel am Sonntag. Ähm, Guckt es euch in aller Ruhe an. Wir haben getippt, wie es ausgeht. Mal sehen, wer recht behält. Und ähm, euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch bei Ravens gegen Steelers, wer es guckt oder wer es geguckt haben wird. Und äh, an dieser Stelle nur noch äh, Fins ab und alles Gute.